0: Vamos con la información, porque uno de los temas más importantes de estas semanas viene siendo el posible acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional por los mil millones de dólares que pidió en su momento Mauricio Macri cuando era presidente. Recordemos que en enero vencen 750 millones de dólares, y en febrero vencen otros 380 millones, además vienen vencimientos en marzo y a lo largo del año. El gobierno planea acordar antes de febrero para solo pagar lo que respecta al mes de enero, pero para hablar de lo que significaría un posible acuerdo con el fondo, estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador, especialista en Derecho Internacional, ...y autor del libro Deuda, Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia. Además se encuentra escribiendo otro nuevo libro sobre la relación con el Fondo Monetario. Alejandro, nos escuchás, aquí Norman y David te saludamos desde el Estudio Tribal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por atendernos en este enero, en estos días de enero. Queríamos saber cómo veíamos este posible acuerdo o no con el fondo antes de que termine febrero como quiere eh, hacerlo el gobierno y crees que este acuerdo podría realizarse sin un ajuste como vienen repitiendo desde el gobierno diferentes eh, funcionarios como Martín Guzmán
1: Mira, a mí me llama la atención que se está negociando con el fondo desde el 2020 después que se hizo el acuerdo con los acreedores privados con los fondos de inversión empezaron las negociaciones con el Fondo, y no ha pasado nada. El año pasado el presidente dijo en octubre que ya estaba el acuerdo listo, después de las PASO eh, dijo que en diciembre enviaba un plan plurianual al Congreso con el acuerdo con el Fondo, tampoco pasó nada, y hace ya más de un mes que nos enteramos que no había ningún acuerdo, que el Fondo decía que faltaban un montón de cosas, y después Martín Guzmán fue al Congreso de la Nación, este, perdón, explicó en una conferencia con legisladores, ministros, etcétera, que Estados Unidos era uno de los principales eh, que se oponía al acuerdo este, porque exigía determinadas cosas, y en definitiva parece que si hay un acuerdo debe ser secreto y no sé cuál será, pero en principio, en este momento, parece que no lo hay, y que se sigue negociando, por eso fue Cafiero hablar con el secretario de Estado eh, en una reunión meramente protocolar, pensando que eh, lo que no conseguía Guzmán, que tiene prestigios académicos en Estados Unidos, lo iba a conseguir Cafiero, al que nadie conoce. Pero bueno, en la política estas cosas son habituales. no Yo personalmente pienso que no se debería acordar con el fondo, aunque los que decimos esto es como que somos inmediatamente lapidados porque desde Leandro Santoro, del Frente de Todos, hasta Javier Miley pasando por Sper, y todo Murphy, y todos los demás, dicen que si no acordamos con el fondo, va a venir una catástrofe. Y claro, eh, son los tantos mitos que circulan, no si no hay acuerdo con el fondo, el dólar se va a disparar, se está disparando, eh, a pesar de que se está negociando, es decir... Eh, Pueden terminarse las posibles inversiones o no van a venir. No hay inversiones ni este año ni el anterior ni el anterior ni entrado durante la gestión de Macri. No venía ningún tipo de inversión. Entonces, eh, yo creo que el gobierno está en una situación muy difícil. Muy difícil porque es imposible que acuerden con el fondo sin ajustes y condicionamientos. Eso lo establece el fondo en sus documentos desde que se fundó y en todas las operaciones que hizo con la Argentina, desde 1957 hasta el último de Macri, siempre ha procedido de la misma manera. Quizás ahora, como motivo de la pandemia, no sé, tenga alguna flexibilidad de no exigir, por ejemplo, como en la década del 90, que vendiéramos las empresas públicas, bueno, ahora no queda ninguna, ¿no? Este o Salvo que pretendan que los 51% de IPF eh, se negocie, no creo que llegue a ese extremo, pero va a pedir ajustes, y una de las cosas fundamentales que la explicitó el ministro es la reducción del déficit fiscal, que si bien es enorme, porque hay muchas cosas que sí habría que eliminar, en general lo que pretende el fondo es ajustar el empleo público, la inversión pública, que genera empleos, por supuesto, y yo no creo que se van a mover de ahí. Mucho más cuando el factor fundamental de decisión es Estados Unidos que tiene casi el 17% de cuotas en el Fondo Monetario, seguido por Japón que en este caso sigue a los Estados Unidos, seguido por China que también es el tercero que tiene poder en el fondo. Entonces no creo que haya un acuerdo donde a la Argentina se le con... porque el otro día leía que se le concede todo lo que pide el otro día leía que el ministro Guzmán dijo que eh, tienen que acceder a lo que pedimos. Ahora, lo que no entiendo es que un tipo versado en estas cosas de negociaciones internacionales, diga semejantes disparates que no se las cree nadie, o sea, el fondo nos va a dar diez años de plazo en un acuerdo de facilidades extendidas y cuatro de gracia para empezar a pagar en el 26 a cambio de nada, ¿ustedes lo creen acaso?,
2: no, no, sería medio sorprendente, ¿no?
1: No, no, es, es, es insólito, es insólito y no tiene nada que ver con las políticas del fondo. Por otra parte, como el fondo por su estructura está absolutamente blindado a que algún país le haga algo, entonces pueden seguir exigiendo, pueden seguir pidiendo, total, eh, saben que en definitiva la Argentina va a acordar porque lo ha hecho siempre, siempre se ha sometido a esta especie de eh, ...tutoría del fondo en políticas económicas, y más allá de los discursos en los que no creo, seguramente van a terminar acordando. Me parece impensable que no acuerden con el fondo. Ojalá no lo hicieran. Pero eh, mi experiencia a través del análisis histórico de los 28 acuerdos con el fondo es que siempre se termina acordando. Claro, posiblemente haya algo en el acuerdo que le den un poco de changüí al gobierno, entonces el gobierno va a mostrar una derrota como si fuera una victoria. Lo mismo que hizo con las pasos y lo mismo que hizo en el, el, el 2020 con el acuerdo con los fondos de inversión, donde después de cuatro ofertas fracasadas, finalmente los acreedores consiguieron casi lo que querían, con una quita no más y fue esto exhibido como un verdadero triunfo.
2: Claro, ¿no? Eh, esto de los discursos es muy característico, ¿no? Y te quería preguntar algo con respecto a esto. El año pasado, en la apertura de las sesiones del Congreso, el presidente amagó con eh, investigar a los que tomaron la deuda, las responsabilidades de los que la dieron, esta deuda de 44 mil millones, ¿no? Pero no pasó nada. Vos sos un, una persona, digamos, que promueve ¿no? la idea de investigar ¿no? la deuda externa, ¿no? sus responsabilidades. ¿Cuál es la importancia de esa investigación? Y,
1: mira, la importancia es porque una de las cosas fundamentales es que hubo más alrededor de seis mil millones de dólares que se fugaron del país. Y, indudablemente, eh, la plata del fondo sirvió para favorecer esa fuga. Lo que está prohibido por el artículo quinto y sexto de su convenio constitutivo de que si el fondo advierte que eso ocurre, tiene que eh, decirle al gobierno que ejerza los controles necesarios y si el gobierno no lo hace, sancionarle y cortarle el flujo de fondos, cosas que el fondo no hizo, violando dos normas importantes de su convenio constitutivo. Ahora bien, la importancia de establecer eso de la fuga es porque a través de datos que tengo, gente que fugó, no había declarado en la AFIP eh, bienes que justificaran lo que compró. O sea, hay personas que han comprado 50 millones de dólares y declararon que tenían apenas dos o tres. Entonces, una investigación podría determinar quiénes fugaron y qué declararon en la AFIP esos que fugaron. Si tenían solvencia suficiente para comprar esos dólares hace poco precisamente un amigo mío que ha sido funcionario Horacio Robert, y me contaba que en Tucumán un señor que tenía una especie de cadena de supermercados dejó mil doscientas personas en la calle las indemnizó con el sesenta por ciento a pagarle en cuotas porque dijo que estaba fundido y que no tenía ninguna posibilidad de pagarles más ese mismo señor que hizo eso había comprado dieciséis millones de dólares en el dos mil dieciocho entonces claro si no se transparenta eso si no se transparentan las cuentas públicas, no va a pasar nada. Y por otro lado, yo, claro, acá están todos muy asustados por el tema del fondo. Nadie habla de la bomba de tiempo del Banco Central que tiene delic emitidas por el equivalente a 47.000 millones de dólares. Que si bien es una deuda en pesos, es al 38% de interés que cobran los bancos, que son los únicos que se ven favorecidos con esas
0: operaciones. Alejandro, eh, te quería hacer una consulta porque en los últimos días, en las últimas semanas, se vienen dando diferentes notas de... Economistas de diferentes partes del mundo, de Argentina, con este prestigiosos economistas, que dicen que el acuerdo con el macrismo violó los principios del fondo, esto lo sabemos. Pero, ¿qué significa que ahora empiecen a salir estas notas? ¿Sentís que es como un apoyo al gobierno de, de Alberto Fernández en este posible acuerdo? ¿Pensás que es como una presión que se le puede hacer al fondo? Si es que se le puede hacer alguna presión al fondo.
1: Mira, yo eh, pre preparé un escrito hace ya tiempo que presentó Soberanos en noviembre, diciendo que, eh, como el Fondo Monetario violó tres artículos fundamentales de su convenio constitutivo. El primero, que eh, podía otorgar un stand-by, pero tenía que pedir garantías y no las pidió. El segundo, que es el artículo quinto, que habla de que si los objetivos no se cumplieron, tiene que exigirle al gobierno que dé explicaciones. Y el tercero, que mencionaba recién, que es el artículo sexto. Ahora, para aclarar estas cosas que se hablan del fondo y se habla mucho y se sabe poco. Es decir, esto son violaciones post después, no en el momento de suscribirlo. Porque si bien el acuerdo con el fondo, esos mil millones que se firmaron, que al final llegaron 44... Fue un préstamo exorbitante, sin antecedentes en la historia del fondo. Los que hablan de que fue un préstamo ilegal no saben lo que dicen porque no conocen no solo el convenio constitutivo, sino los reglamentos y el estatuto del fondo y las facultades que tiene el directorio para hacer lo que se le cante y prestar la plata que se le cante cuando se le cante. Porque si bien la normativa general es que se puede prestar el equivalente al 135% de los derechos especiales de giro, y en algunos casos excepcionales, como sería el caso de la Argentina, se podía prestar el 435%. Si teníamos mil millones, podía haberle prestado a la Argentina alrededor de mil millones, no 57. Pero, cuando uno lee los articulados, donde están las facultades de los directorios y de todo lo demás, te das cuenta que inclusive pueden modificar las reglas. Y no solo pueden modificar las reglas, sino que en determinados casos pueden hacer préstamos excepcionales. Es decir, correr al fondo por ahí es un verdadero disparate porque el fondo sabe lo que hace. Es decir, no son ingenuos, por eso indudablemente es un poder enorme el que tienen, que además de ese poder enorme, se han blindado de tal manera que no existe la menor posibilidad de enjuiciar al Fondo en ningún tribunal internacional. Ni al Fondo, ni a sus directores, ni a sus operadores, ni a todos los que laburan ahí. Excepto, excepto que eso es lo que podría hacer el gobierno, y ve, se ve que no tiene la menor intención de hacerlo, que al poder probar que el Fondo violó eh, normas de su convenio constitutivo, al no controlar que las divisas se iban, sabiendo que se iba, porque tenía un funcionario del fondo en el Banco Central, y además el gobierno le informaba día a día la política monetaria, al no haber hecho todo eso que a la Argentina le ha causado un enorme perjuicio, el gobierno podría recurrir al Tribunal Internacional de La Haya pidiendo una opinión consultiva para que la Corte Internacional diga si efectivamente el fondo violó tal norma, tal norma y tal otra. Y eso es de acatamiento obligatorio para el fondo, como lo establece la Convención de Inmunidades y Privilegios de Organismos Especializados, firmada en Nueva York en el año 47. Pero el gobierno no tiene la menor intención, yo no he visto que haga nada de eso, y se limita a acordar. Acordar, y por supuesto, otra de las cosas que cualquier persona que lee eh, los informes del Banco Central se preguntaría, si hacemos un acuerdo, ¿con qué vamos a pagar. Dentro de cuatro años, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De la lluvia de inversiones? ¿Del crecimiento? Porque el Banco Central está fundido. Entonces, indudablemente, podemos acordar y dentro de cuatro años volver a renegociar de nuevo y así seguir en la bicicleta eterna mientras la plata sigue aumentando y pagando algunos eh, qué sé yo, estas cuotas de interés que se pagan, ¿no? A pesar de que ya se le pagaron al fondo entre el 2020 y 2021 casi 6.000 millones de dólares. Dos cuotas extraordinarias de 1890 más intereses por 300, 380 y lo que hay que pagar ahora.
2: Recién hablaste de las reservas del Banco Central, Alejandro. Estamos hablando con Alejandro Olmos Gaona eh, sobre la deuda externa, sobre este acuerdo con el Fondo Monetario. Y señalabas lo de las reservas del Banco Central... Este, y de la deuda, ¿no?, que tiene el propio central, ¿no?, este endeudamiento en el Ix.
1: No, y además del endeudamiento en el y el endeudamiento con el Tesoro, porque eh, el Tesoro le, le pide plata y le manda letras intransferibles a un montón de años de plazo, a una tasa neutra, o sea que eh, son papeles, papeles que se renuevan permanentemente. Y, Yo creo que estamos en una situación muy, muy difícil y lamentablemente, aunque a veces quiero tener una mirada positiva, creo que el gobierno no ve a dónde va a ir esto, o trata desesperadamente de convencerse de que va a llegar un acuerdo, eh, ahora el presidente se va a China, no sé, algunos dicen que vamos a recibir dinero de China, me parece que es otra de las tantas utopías que se manejan.
2: Este, y, y teniendo en cuenta esta situación del Banco Central, ¿alcanza las reservas del Banco Central para pagar los próximos vencimientos que tiene que afrontar con el fondo?
1: Sí, sí, porque son 300 y algo de millones de pete dólares, no más. Pero claro, es directamente casi quedar en la nada, y, y bueno, y ver si algún... Eh, otra de las cosas, vos fíjate que el ministro Guzmán dijo que primero dijo que iba a conseguir mil millones de dólares del Banco Mundial, del BID, etcétera, después se arrepintió, se corrigió, dijo que eran 6.000, ¿no es cierto? ¿De dónde van a salir esos mil? La verdad que no lo sé, y creo que no lo sabe nadie, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, en vez de transparentar la situación ante el pueblo argentino, es decir, señores, el gobierno de Macri hizo un acuerdo realmente siniestro, es decir, en este momento estamos en una situación difícil, eh, si nosotros acordamos, el fondo nos exige determinadas cosas, y eso va a significar eh, más ajustes, más condicionamientos, además de que los ajustes se han empezado a hacer con la reforma de la ley jubilatoria, con el índice inflacionario disparado, donde si vos ganás mil pesos hoy, en un año se te quedó en 50, y por más que te aumenten, es decir, estás ajustando todas tu, tus retribuciones. Entonces, eh, la otra alternativa sería, bueno, lo sentimos mucho, no vamos a acordar, y si no acordamos con el fondo, ¿el fondo qué puede hacer? No puede embargarnos, no puede ejecutarnos, y de acuerdo precisamente a sus normas, que he leído minuciosamente una y otra vez, el fondo primero se lo banca, después espera y sigue negociando eh, a ver qué pasa con la Argentina y sigue tratando de seguir en conversaciones y después de un año de plazo eh, podría empezar a preocuparse y decir, bueno, eh, hay que hacer algún tipo de arreglo. O sea, habría mucha tela para cortar y viendo en ese año qué puede pasar. Ahora, si nosotros creemos que no acordar con el fondo es que se venga una catástrofe de consecuencias imprevisibles, que la inflación sea del 100%, que no nos dé más plata a nadie, que se paralice el país, es decir, si creemos en ese mito, y bueno, entonces tenemos que ir eh, como corderitos a someternos a los dictados de el actual, la actual directora gerente, que además es una mandataria del directorio y a este señor eh, Golfan, que es el, un brasileño, que es el que va a negociar con la Argentina, que es un ortodoxo y que seguramente nos va a exigir lo que siempre se ha exigido.
0: Alejandro, nos estamos quedando sin tiempo, queríamos hacerte la última pregunta, porque desde sí, sí. el señor Alberto Fernández vienen diciendo que Cristalina es como la cara buena, del fondo, que es otro fondo, que no es el mismo fondo de los noventa o de los años anteriores. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás de esta supuesta pelea o enfrentamiento que tiene Cristalina con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen ¿Cómo ves este eh, fondo bueno, como dice el gobierno nacional?
1: Primeramente, viste yo yo generalmente cuando hablo es porque investigo y porque leo, ¿no? y me interesa hablar de lo que sé y no de lo que no sé. Lo que me doy cuenta es que eh, tanto el presidente como muchos funcionarios se ve que no han leído los documentos del fondo, su convenio constitutivo, sus estatutos, sus normas, porque dicen cualquier disparate. En principio, la Secretaria de Tesoro, Janet Chelen, tiene en este momento un asesor clave. ¿Quién es el asesor clave? David Lipton. ¿Quién es David Lipton? El que laburó con Cristian Lagarde y que eh, fue el que el, los que instrumentaron el préstamo con Macri. O sea, Lipton, ¿qué va a hacer? va a decir que no, que fue todo terrible, y le va a aconsejar a la secretaria del Tesoro que apruebe cualquier negocio, no. Por otro lado, parece que el presidente no sabe que Cristalina Georgieva, de acuerdo al convenio constitutivo del fondo, y esto es clarito, es una empleada del directorio. Ni tiene voto cuando se reúne el directorio. Solo tiene voz. No puede votar. Ella se limita a ejecutar lo que el directorio decide. Y el directorio, que depende de alguna manera de la Junta de Gobernadores, ¿por quién está controlado? Por los Estados Unidos, que es el único país que tiene poder de veto y es el que siempre puede decidir cómo se hacen las cosas. Entonces, indudablemente, decir que Cristianina es buena y todo eso es directamente no 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 conocer los papeles los documentos es decir no conocer lo que
0: es el fondo monetario alejandro te agradecemos muchísimo la comunicación con FM la tribu seguramente a lo largo de este verano tal vez te volveremos a hablar estaremos pendientes del nuevo con mucho gusto siempre dispuesto para, para y charlar
2: con los te mandamos un fuerte abrazo igualmente un abrazo a ustedes